1: Del Escuadroner, edición pandemia, cada uno en su casa, encerrado Pasándola como se puede dentro de un tupper, estamos en Radio Universidad 94.7 Mi nombre es Emiliano y acompaña a la señorita Noelia Martínez
2: Hola Miriano ¿cómo estás?
1: Bien, bien, como, como en un tupper Y también nos acompaña el señor Sebastián Richard <risa> ¡Cállate! ¡Hola! Sé que soy el
0: que más extraña extrañan siempre en la semana Por supuesto A nosotros ah. la audiencia la audiencia, por supuesto.
1: Ah, ah, sí, no, no, también, también sí. ¿También? <risa> soy, soy el alma de este programa. Sí, sí, no. jueves 3 de la tarde como ayer. ¿Qué están haciendo coyote esta hora?
2: Posiblemente en una siestita, en una power nap.
1: Una power nap, sí, puede ser. Son son lindas las power naps.
2: <risa> como Boss Baby.
1: Sí. Bueno, tenemos un nuevo programa NER, nuevas cosas, así que empiezo yo nomás por democracia de ustedes dos, ¿verdad? Por supuesto,
2: te dejamos pensar que es tu programa
1: Bueno, voy a empezar hablando de algo que se nos pasó la semana pasada, que fue un estreno que ya sucedió la semana pasada Este fin de semana ya salió el segundo episodio, que es Star Trek Discovery ¡Sí! ¡Cierto! Sí, se, se nos pasó porque estuvimos hablando de esto antes del programa, en las pausas del programa, pero eh, se repasó en el medio. No, no sé qué habrá pasado. Que bueno, Discovery sale con su tercera temporada, que es algo, honestamente, de, de, bueno, creo, mínimo para todo lo que le guste Star Trek, es muy bueno para lo que le guste la ciencia ficción. Es, eh, hay más cosas ahí en la red. Y se puede conseguir en Netflix Creo que sale los jueves en CBS de Estados Unidos CBS All Access Y a nosotros nos llega recién el viernes en Netflix De manera legal Y podemos encontrar la serie ahí Está protagonizada por Senoqua Martin Green Que es esta chica que ustedes conocen de The Walking Dead también se me pasa totalmente por alto que hace du tres temporadas es Michael Vernon Exactamente Michael Vernon Está Duke Jones que es Saru Que en cada peli de monstruo que esté, que esté dirigida o, o esté metido el señor Guillermo del Toro, él es el monstruo que en... Ah, verdad. No, posta, el mejor en la... monstruo ex, Sí, en, creo que la chica del agua la que ganó un Oscar hace poco hace unos sí, cuantos él años el, la,
2: él, era, él era el monstruo También Él, es el él monstruo fue el
1: en Hellboy F
2: -Sapien, F. Sapien de Hellboy fue la muerte en Hellboy fue... También fue el fauno del laberinto del fauno, el Exacto monstruo. De ese.
1: ¿Y, y debería
0: interpretar al mulo en la serie de Asimov.
2: ¡Por favor! ¡Sí, por favor!
0: Sí, ¿O no? no?
1: La verdad que sí, sí. Rey de la, para, la descripción no, es que, del mulo. Sí. sí. que era medio deforme, medio. Sí, un flaco escuálido alto sí. con nariz larga, sí. Sí, sí. Sí, él y después el, el que hace de. El que hizo de Column en El Señor de los Anillos. Eh, Parece muy sí, petizón. Serkis. Andy, Andy, Serkis.
2: Serkis. Andy Serkis.
1: Andy Serkis. Son dos actores que acaparan papeles así ah, de, sí. de monstruos. Exacto. Eso es lo que voy a decir. ¿no? A ah, todos lados. Como, vos ves un monstruo, bueno. es probable que sea o Doug Johnson o Andy Serkis.
2: <risas> y, y esta sí. nueva temporada de, de Discovery, ¿cuántos episodios tiene? ¿Ya se sabe o.?
0: Eh, no me fijé, pero deben ser 10, como la anterior, o 12. A ver.
1: ¿No eran 13? Oh. <ríe> este momento de duda ah,
0: interna. Ya te lo confirmo ahora. Eh, 13, sí. 13, sí, 13
1: episodios. 13 episodios. Sí, son 13 episodios. Que obviamente es continuación directa de la segunda temporada. Pero que tiene esto de Star Trek Discovery, para que no sepan, los fans de Star Trek son como los fans de Star Wars. Después estamos nosotros también, que somos sí. re jodidos, ¿no? Pero son re jodidos al estilo de: sale algo nuevo, es como de, no, eso es una basura, eso no va a servir. Y después, como de, no, che, está bueno, ¿no? Y, sí. y tal vez ya se cancela el proyecto, y es como de, uy, bueno.
0: Lleva, lleva este. un capítulo Discovery y ya vi en los grupos de Star Trek que, que la típica.
1: Eso no es Star. Hay odio oh. por, por todos lados Es algo normal en la comunidad Y entonces es, las dos primeras sí. temporadas Fueron totalmente criticadas Desde el día uno de Che, la foto con la que mostraron al cast Es muy oscuro, ¿no? Sí. Eso sí era cierto, la sacaron a una pizzería Donde no había mucha luz Después Pasaron a cosas de no tiene sentido, cómo van a poner una chica de color como personaje principal y no la capitana, que era la costumbre en Star Trek, el capitán es wow. más protagonista que lo demás. Como siempre hubo inconveniente con algo, las primeras dos sí. temporadas fueron totalmente criticadas por eso. Y esta tercera temporada algo muy inteligente que hizo es patear todo 900 años en el futuro. Sí. <risa> Pero es que igual porque, lo están criticando porque dicen de
0: que no sigue sí, el esquema tradicional de un capitán en una nave. Más o menos lo mismo que le criticaron a Picard. O sea, el universo sí. ficticio de, de Star Trek es gigante, pero los tipos quieren seguir exactamente
1: con el mismo libreto. Sí, no, es re jodido. O sea, no. entiendo al principio cuando criticaban ciertas cosas, ya que Discovery, la primera y segunda temporada, trata de esta nave experimental que sucedería 10 años antes de la serie original y donde vemos tecnología que no tenían en ese momento... Y Star Trek, que no tenían Spock y no olvidé el personaje William Shatner. Kirk. Kirk Sí. Oh my god, Kirk Sí, bueno, más importante Spock Siempre eh, sí. Para sí. mí En, eh, en términos los... de, de cultura pop, sí. sí sí, Tenían un montón de tecnología, tenían un montón de cosas que no explicaban O che, pero eh, ¿cómo aplicas esto? Bueno, la, la serie sí, de se cierra poco. de alguna manera, pero en el medio fue totalmente odiada Y como de, me pareció bastante sabio tirarla al futuro Sí, totalmente
0: Igual se van a seguir sí. quejando, se quejaron de Picard A pesar de que cuenta con una gran cantidad del cast original Que de hecho está dirigida y producida por varios del cast original Como el propio Patrick Stewart O, o este... Ay, no me, no me acuerdo el nombre del que hace de Riker ¿Frakes? ahora ¿Qué? ¿Frakes? Eh, Sí, Jonathan Frakes. Sí, sí, sí No no, no hay forma, digamos, no hay forma, ¿entendés? Incluso le metieron un fanservice tremendo en Picard Igual, igual se comió crítica pero bueno, me supongo sí. que va a pasar como con Enterprise, que en su momento lo terminaron cancelando, la gente lo dio y hoy todos están cantando Fate of the Heart ¿no? eh, Totalmente, sí, eh. es mi,
1: mi canción favorita de Star Trek El, el cast lo, uh. lo termina completando Mari Wiseman, Wilson Cruz y Anthony Rapp Anthony Rapp tal vez sea más o menos conocido, le haya sonado, porque uh. es uno de los actores que estuvo eh, denunciando a... a, que a, al, a no. eh, sí. que Kevin Spacey que lo estuvo denunciando por el tema de acoso, denuncia, abuso sexual. Sí. Tal vez sea el más conocido de, de, del resto del cast, que no, sí, pasa un poco de, de largo. Ah, sí. Y algo eh, bastante interesante es que en la segunda temporada sumó a tres personajes y terminó creando muchas más series de Star Trek Discovery, ah, sí. que también van a llegar. Eh, sumó a Anson Mount haciendo de Pike, a Ethan Peck haciendo de Spock y a Rebecca Roming.
0: Siendo de number one.
1: The number one, Rebeca, esta Rebeca es la que hace Mystic en las primeras tres X-Men en la misma chica es como algo que me pasó totalmente por arriba y que son tres series que ya vimos unas cuantas temporadas de Short Treks y que nos prometieron más fue la futura serie de Star Trek Strange New Worlds. Y Star Trek Sesión 31, que es como la, la CIA KGB de Star Trek.
0: Sí, un personaje que pegó bien de Discovery, que te olvidaste mencionar. Es el interpretado por la queridísima... Ay, Dios, ah, la que hace de, de Filippa Fili Giorgio, este ¿sí? Giorgio. No me hace el nombre, la adoro.
2: Michelle Yeoh.
0: Michelle Yeoh. Sí, sí, excelente. hizo bueno. de... Sí, hizo de... de de capitán y de emperador Felipe Giorgio y ella sería la protagonista de, de Section 31 o estaría sin duda ahí involucrada Sí, sí, eso, eso espero,
1: espero ver qué tal va a salir y en teoría también sale en esta, así que sí. va a ser interesante Luego, pasando a cosas que van a venir en un futuro que va a ser mayo del año que viene si, si todo es cierto y se cumplen las fechas Justice League la Liga de la Justicia, que fue esta peli del 2017 que empezó a construir Zack Snyder para lo que era el universo cinematográfico de DC, de meter a todos los personajes que nosotros conocemos: Superman, Batman, Maravilla.
2: ¿Qué Snyder
1: Exactamente, va a llegar eso. Zack Snyder no pudo terminarlo de dirigir, entonces el estudio llamó a Joss Whedon, que venía a dirigir Avengers 1, Avengers 2, y haber sido despedido o haberse corrido de Marvel. No lo sabemos, probablemente fue despedido bueno una sabia idea igualmente Sí, sí, la, la verdad que sí Iba a dirigir, eh, una de las cosas por la que salió de Marvel y llegó a DC es Porque iba a dirigir eh, la película de Batichica La primera película de, de Batichica en solitario Y bueno, aparentemente no llegó a ningún lado En el medio lo denunciaron y pasaron un montón de cosas Y creo que ya no está trabajando con DC Pero lo importante es la, el Snyder Cut Que es algo que el propio Snyder eh, inició de alguna manera en Twitter Cuando pidió la peli y empezó a decir cosas como Ese no es mi Superman yo no hice eso, yo había planeado que hice ese auto choque de otra manera. Nos contó básicamente en Twitter cosas que él había pensado. Sí,
2: y de las horas de grabación que tenía además.
1: Exactamente, sí, detrás de escena, de cómo había grabado un montón de cosas que no se usaron ninguna, luego se cambió, luego se regrabaron y se hicieron chistes en su lugar y se cortaron. Bueno, contó un mm. montón de esas cosas y fue armando este hashtag en Twitter y en diferentes redes sociales de Liberen el Snyder Cat, Liberen la versión de Snyder y lo logró, estuvimos hablando ya antes, el, 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 el chico lo logró, hizo que DC, a través también de Warner y a través de HBO Max, dijeran, ok, vamos a hacer el Snyder Cut, el Snyder Cut va a ser una realidad, creo que dieron un presupuesto como de 10, 20, 30 millones de dólares extras para que puedan hacer otras escenas, para que puedan hacer escenario, volver a grabar, para que contraten al mismo equipo de producción que estaba, grabando, que estaba editando antes Liga a la justicia De sí. la manera en que
0: a Snyder le gusta Te hago un paréntesis ahí eh, sí. Que no sé si te lo habrás cruzado Escuché rumores de que existe un George Lucas Cut Al respecto de Ay, Dios mío, la última película de Star Wars Ya ni siquiera les presto atención a esa generación eh, <risa> Rise of Skywalker, ¿era? Sí No Sí Sí, sí. Bueno, supuestamente hay un George Lucas Cut También, dando vueltas
1: ¿Es posible? No no, no estaba faltando eso, sé que estaba el guión filtrado de Trebol, Trevor Corrin, sí, Corrin sabía, algo así. Había bastante más sí, interesante. Sí, pero que fue totalmente descartado. No sabía lo de oh. Sherlock Sí.
2: <risa> bueno, pero hay una, hay que, hay que admitir que el señor uh, Zack Snyder la hizo buena porque gracias a, a, al boost y a toda esta cosa que él hizo con su corte, es que la gente, más allá de lo bueno que estaba, que se ve tremendo el servicio de Warner y HBO, mucha gente este, se, se, se hizo miembro solamente sabiendo que va a ser una exclusividad el Snyder Cut.
1: Sí, va, va a ser de ahí y en vez de ser película lo van a dar en cuatro episodios de una hora cada uno. Claro. Y lo que les venía a contar hoy es de que, bueno, ya se habían anunciado cosas como que Ben Affleck volvía como Batman. Galgadot y Henry Cabe tenían la puerta abierta y decían sí, che, sí, si hay que grabar escenas, nosotros vamos totalmente. Supongo que en el medio sí. cobraban una bocha de guita. Es importante? Esta... Sí, sí. Luego estaba Ray Fisher que gente,
0: es. Gente, el... eh, solo para aclarar gente, estas cosas no lo hacen de onda los actores, tenganlo presente siempre. Eh,
1: no sé, ¿no? <ríe> Depende de quién. Bueno. Ray Fisher, el que hace de cyborg, también volvía, que es como. A veces
0: era ¡Ah! Downey Jr. que tiene prácticamente
1: acciones de Disney. Todo lo que sí, haga de bueno. reditúa <risa> Sí, bueno, bueno, pero ya a Disney también este, le, le conviene <risa> pagarle sí, es así verdad. Es, verdad, es verdad, Y esta semana salió noticia de dos personas que fueron a DC, firmaron y van a empezar a filmar sus propias escenas Que son Amber Heard
2: uh -huh. y Jared Leto no. ah
1: Sí, lo oh, de Jared no. lo estoy viendo
2: bueno, esto fue el gusto. Quiero decirles
1: a todos <risa> este que esto fue el escuadrón. Bueno, los me... los <risa> <risa> adiós. Chao, chao. La acompañe. Chao,
2: chao, adiós.
1: No, bueno, es que es, es bastante interesante o llamativo, por lo menos para mí eso, de que llamaron a dos figuras bastante golpeadas. Polémicas. Polémicas de, de DC. Porque Amber es la chica que tiene el divorcio con Johnny Depp. Que salió un montón de noticias, no sé en qué habrá terminado ese divorcio Pero que aparentemente ella era quien lo golpeaba y lo maltrataba a él Y no como ella estaba diciendo por las redes, así que probablemente era mentira sí. Y luego estaba Jared Leto, que es básicamente el, el peor Joker de la historia El actor más odiado de, de el, <ríe> del mundo de superhéroes
0: el, el, el único de los Jokers odiado, digamos, porque ni el de 60 se creó nada
1: de hate ¡Cállate! De los 60 sí, es el cuento,
2: ¿qué te pasa? Él Romero y su es bigotito todo.
1: pintado son hermosos Sí, totalmente
2: la sonrisa, Pero, la, la risa, Gracias a él tenemos la risa del Joker Después, por supuesto, hecha como master por el señor este, Luke Skywalker himself Pero bueno <risa> sí. este...
1: Pero no sé, o sea, yo no entiendo mucho del odio a Jared Porque la verdad, según lo que dicen, él para Escuadrón Suicida Que es la peli donde lo odiaron y es eh, horrible pero que ganó un Oscar a Se mejor. lo merece. Sí, que ganó un Oscar a mejor make-up, maquillaje, esas cosas. En la peli, él, él, según lo que él dice, él filmó como 50 minutos de escenas. Y en la peli aparece menos de un minuto y medio. Y, y, sí. y se volvió el personaje más odiado por un minuto y medio. A mí me parece que también hay como un odio extra de los fans que está puesto sí. en el lugar incorrecto.
2: Sí, sí, que ya, ya conocemos de eso, como lo contaste con respecto a lo que es... Y lo que dijeron con respecto a lo que es Star Trek. Pero es interesante igual, me, me llama mucho la atención, sinceramente, yo quiero su servicio de streaming.
0: Yo también. Sí, realmente muchas veces terminan echándole odio de arriba a, a, al actor cuando es cuestión del personaje y su escritura, ¿viste? Su guión.
1: Sí, o también de la edición, porque él 50 mm. minutos de escena y aparece un minuto che. y medio y como de, bueno, sí, <risa> necesito sí, los otros 48 minutos y medio para...
2: Che, qué buena, qué buena noticia, interesante noticia. La verdad sí, que es, hay, me llamó mucha
1: atención. Hay una cosa extra acá, que es lo que eh, estuvimos hablando en podcast, no, no en el programa. Ben Affleck aparentemente volvería también para hacer Batman en otras pelis, o en otras series, o en otro contenido de HBO Max. Él se Ajá, estaba afirmando, sí. se estaba hablando de esto, entonces estaría en paralelo. Que es algo que cuando se dio la noticia de que bueno, este ben, eh, Robert Pattinson iba a, re, iba a reemplazar a Ben Affleck como el Batman, el nuevo Batman, en su nueva peli, pero dije, a mí me parece que si hay un reshoot, Ben Affleck vuelve. Y si Ben Affleck vuelve, el mundo se da cuenta de, che, Ben Affleck tal vez sea el mejor Batman, o el segundo mejor Batman. dudo que lo dejen ir así uh -huh. nomás. Y parece que es cierto. Por lo menos por el momento es todo un... Se está hablando, se están firmando cosas y yo supongo que está viendo...
2: Yo creo que eso está relacionado porque él va a estar en la película de Flash. Él, sí. él, él va a ser el Batman que va a estar ahí. Así que va a estar muy interesante porque eso significa de que vamos a tener el, los multiversos, entonces...
1: Exactamente, sí, tenemos el multiverso y...
2: Aparte sí, sí, es muy bueno, me gusta. simplemente necesita más tiempo.
0: Sí, yo creo que hemos juzgado mal a muchos actores en, 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 en base a, al, al guión o a la escritura que le dieron a sus personajes en esa franquicia, che.
1: Sí, sí, pero la, la, la verdad que creo que son buenas noticias para el mundo de DC. Lo de, ya el leto tenemos que ver, pero me parece que lo demás es totalmente buena noticia. Y lo último que les traigo, y ya cortando un poquito, es para celebrar un cumpleaños que pasó la semana esta que estuvimos pasando nosotros, que fue el 21 de octubre, que es de Wonder Woman. a sus primeros 79 añitos, parece de menos. Impecable. Looking great. Totalmente, sí, que hubo una hermosa campaña en Twitter y en Instagram en todo lado de gente cruzando los brazos y como si estuviese haciendo el Wakanda Forever pero en realidad haciendo la, la seña de Wonder Woman, y yeah, bueno, hacer una pequeña mención de eso que sucedió, que estuvo participando en eso, Carter, no, no es Carter, Linda, Linda Carter. Carter, Linda Carter, sí, era Carter, pero me faltaba Linda, eh, Linda Carter también estuvo haciendo lo mismo en las redes sociales, y bueno, contarle que el personaje apareció por primera vez en 1941, eh, escrito por William Marston en el cómic Star Comics número 8, y bueno, nosotros seguimos esperando la secuela y hay una peli que trata de William Marston. Muy buena, por cierto. A verla, bastante buena. Sí. Ese fue mi, mi tema, así que. Quien quiera seguir. Como el Joker en The Batman, romper un palo de pool y tirarlo ahí. Es como. ¿Quién quiere seguir? ¿Quién se suma a la organización, chicos? ¿Sigo yo? ¿Tenemos que hacer una lucha muerte por palos de pool? Sí, Coyote ha sido eh, apuñalado con un palo de pool. Ah. ¡No, eh!
2: Gracias, gracias, gracias. Esteban. Gracias, Coyote, por cederme este espacio, aunque no sabías que lo ibas a hacer.
1: Eh, Limpia el piso, por favor, después, porque quedó, tengo... quedó... un poco manchado ahí de Coyote.
2: Tengo tres noticias cortitas, cortitas y cortitas y al pie. Eh, hace rato que venimos contando y que es nuestro deseo maravilloso, por no sé por ustedes, pero yo estoy enloquecida con esto. Finalmente, y porque nos tocaba, el 17 de noviembre va a estar disponible para Argentina Disney+. Plus de que lo sepan, aplaudan, sí. aplaudan. Felicidad. Sí. Sí. Es genial, gente. Es muy copado, así que hay que estar, hay que estar muy atentos. Saben de que con esto van a tener cosas de Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y muchísimas otras cosas geniales. Pero por sobre todas las cosas, finalmente para los que van a poder tener la chance de tener Disney Plus, van a poder ser, este, van a poder ser los pocos que van a, van a, van a ver, este, la película nueva de Pixar. Y también se va a poder ver los capítulos del Mandalorian hasta ese punto Así que bueno, es una felicidad tremenda
1: Perdón sí. por interrumpir, y WandaVision que también ya va a estar estrenada para esa fecha, si no me equivoco, o muy cerca
2: Muy, muy ahí de, del estreno, creo Este Igual bueno, muchas películas que ya no están en los demás servicios de streaming van a estar ahí Una sí, película la serie que de Jeff ver, Goldblum que, claro, ¿La sí. serie
1: de quién? Eh, de, de Jeff Goldblum Era ah. el mundo según Jeff Goldblum, el uno de los protagonistas de, de sí, Cipas, sí, hay eh.
2: muchos hay muchos documentales muy hermosos en, en, en Disney en Disney Plus que son de la Nat, de la Nat Geo. son geniales muchísimas cosas que, que utilizaron tecnología de pero no sé tremenda tecnología para hacer el seguimiento de muchísimos documentales eh, de animales y cosas muy muy hermosas la verdad que vale la pena muchas cosas de y ahí vale la
1: cia más. tiene ese seguimiento
2: no, la verdad que no eh, La otra noticia corta y al pie que te traigo Es que el 24 de noviembre del 2020 Se, fue, eh, sí, se va a estrenar La segunda parte de Ready, de Ready Player One Que no se maten Pensando cómo va a ser el título Porque se llama Ready Player Two eh, no. se Va a seguir es, es bueno, tiene, tiene Shocker sentido.
0: No, me lo maten.
2: Y el tercero va a ser multiplayer
0: Y el tercero va a ser multiplayer, sí, es buena esa
2: <risa> el, 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 rápido,
0: no
2: hay, no <risa> Ernest Cline Ernest va a sacar eh, el nuevo libro Que bueno, eh, la rompió con su primer libro Dice de que va, va a estar este, basado en los mismos personajes de la primera Nuevas aventuras Es lo único que dicen, hay mucho hype Mucha gente fanática haciendo cosas este, como lecturas en vivo del primero hasta que llegue el segundo Yo creo que esta fecha que les doy es la fecha para Estados Unidos y el libro en inglés No sé si será que va a salir en todas las lenguas en todas partes Pero es una gran noticia para todo el universo nerd Así que eh, es, es muy muy genial La tercera noticia cortita que aquí les traigo Es acerca de una serie que hace rato nosotros contábamos en podcast y en algunos otros lados en realidad yo lo conté porque es una serie que a mí me gustó mucho. Es una serie basada en unos libros que salieron hace unos años atrás. Que esta, fue tomada por la cadena Sky, que es una cadena de cable de Inglaterra. Que se llama A Discovery of Witches. Es el descubrimiento de las brujas. Una gran serie, pocos episodios. Una de las mejores series de brujas y vampiros que he visto en este último tiempo. Sabíamos que la segunda temporada iba a llegar, pero en el caso de las series británicas, se toma mucho tiempo hasta años <ríe> que salgan la, las temporadas, como nosotros ya, son aquellos que somos fanáticos y somos fanáticos de Sherlock, o de series como eh, Luther, que son de la BBC. Pasaron años entre cada temporada Y fueron unos cuantos capítulos Bueno, la serie, la, la cadena Sky Básicamente hizo lo mismo Yo creo que al segundo año Del estreno de la primera temporada Va a salir la segunda temporada En enero del 2021 Así que lo lanzaron en Comic Con Hace unas, hace unas semanas atrás en Comic Con Nueva York Los productores y creadores Largaron inclusive en el trailer De, la, de, la, de las Unos minutitos así de la segunda temporada Maravilloso eh, van a la época medieval, hermosa, los trajes, la, la, todo de, la, de esa serie está hecho en, en una gran, gran calidad. Así que para aquellos que son fanáticos y si no la vieron, después voy a volver a hablar de ella porque vale mucho la pena, eh, el, el descubrimiento de las brujas será estrenado la segunda temporada, el 2021. Así que bueno, esa es la tercera noticia cortita que les traigo. Y la otra noticia muy importante que les traigo, acá en Tucumán se realizó el Festival de Cine, que, por cierto, es el quinceavo Festival de Cine de Tucumán, que se llama, eh, es el festival latinoamericano, en este año es de Gerardo Vallejo. Eh, la verdad, gente, deberíamos haber este, ahondado más en este festival porque es muy lindo, sinceramente eh, es la primera vez que yo digo, participo en un festival en el sentido de ver las películas y yo creo que de ver las películas, ver los comentarios, este, inclusive ver eh, notas, con los diferentes realizadores. Hay muchas películas tucumanas que se presentaron en el festival. Algunas están dentro de la competencia, otras simplemente están como para, para que la gente vea. Y dado el COVID se hizo todo, todo online. Está para ver las películas. Si ustedes van a la página, que es la página es, que se llama así, tal cual. El festival de cine Tucumán Cine Festival Latinoamericano, el quinceado. Si lo buscan en la página van a ver las diferentes películas, las películas están para ver de manera gratuita, son es, todas las películas están para ver. Ah, las que están dentro del concurso sí tienen que esperar a que aparezcan. Bueno, tenían que esperar a que aparezcan por día. Este festival fue desde el 16 de octubre hasta el 24 de octubre. O sea que, tristemente, ya concluyó. Pero les, les quiero contar un poquito de, de, de mi experiencia referida a este festival. Primero es muy lindo ver que muchos realizadores tucumanos hayan presentado y que las cosas sean de muy buena calidad, que sean, que haya tantos documentales. Soy honesta, yo soy el tipo de personas que les gusta ver los documentales de los festivales de cine. Me gustan mucho los documentales en general. Vi documentales muy, muy, muy buenos. Vi un cuarto animado que se lo compartí a Emiliano porque estuvo muy copado. Es un stop motion con que todo está hecho íntegramente acá en Tucumán. Hay películas que vienen de Salta, de Jujuy, de Catamarca, de Santiago del Estero. Eh, son, ese es el panorama, así fue dividido el panorama de acá norteño. Hubo jurados muy... de España, de Bolivia, de Argentina, ¿sí?
1: Pero es muy genial ese corto que me pasó, ¿no? Era de gente que estaba trabajando con el tema de ovejas, y más. Y la música, el corto, cómo estaba manejado la esposa, cómo eran los... No, no son efectos especiales, sin duda, porque era todo hecho este, stop motion. A mano. <risa> sí, mano? stop motion. Sí, de, de eso de mover la, los muñequitos hasta tal manera que eran todos totalmente artesanal y hechos sin duda con los materiales de lo que estaban haciendo referencia, como lana. Palos, Esta lana
2: es mía, campos. se llama el, el corto. Dura siete minutos, sí, es muy lento.
1: La verdad que es muy, es muy lindo el corto y es algo que no esperaba. No, no porque desconfíe, sino porque es como de... No me llaman la atención los cortos, este, Stop Motion. La verdad, que claro, no, la verdad que
2: sorprendieron, hay muchas, hay muchas películas, fueron, eh, mejor dicho, hubo muchísimas películas y, y yo, y yo les, básicamente lo que, esto es muy autorreferencial, no me gusta hacer eso, pero sinceramente muchas de, algunas películas, eh, tuve la suerte el año pasado de, 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 de ir a la van premiere de un documental que se presentó, que eh, ahora, para, que creo que no estaba dentro del concurso, tuve la suerte de, 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 de verlo en vivo con los realizadores, con la gente el año pasado y la verdad que fue una experiencia maravillosa ver cómo se van dando las cosas, ver que muchas de las personas que están involucradas en el cine tucumano son gente que nosotros conocemos, gente que, que tal vez vimos que estuvimos compartiendo muchísimos eventos, nerd, es muy lindo eso, sinceramente yo siento que el cine, este tipo de festival debería tener otro tipo de cobertura. Debería ser más masivo, es cierto, muchas de las películas fueron eh, transmitidas por los canales de acá de Tucumán Pero no, la verdad, sinceramente, no consumo televisión, no sé cómo se manejaron esto Todo lo que yo vi fue online y eso fue maravilloso Porque te da la posibilidad de ver y estar a la cercanía de todas las películas Obviamente que es, es, es extraño ir al cine Yo creo que este tipo de, este tipo de festivales se daban en el Espacio Inca que otra cosa, son, eh, eh, son espacios en donde las, la entrada es súper económica, así que deberíamos apoyar mucho más estas cosas y que sea para, para todos y para poder ver todas las películas.
1: Pongo una pausa y ya volvemos con más Escuadrónero.
2: Los domingos de 19 a 20.
1: Todo lo que necesitas saber de cómics, pelis, series, libros, videojuegos. En el Escuadrón Nerd,
0: por Radio Universidad.
1: Volvimos para un nuevo bloque del Escuadrón Nerd. No, eh, ¿No estás? Le bueno, estaba contando algo. ¡Ah, Emiliano me cortó! Solo por la pausa.
2: Fue una gran experiencia, totalmente hermosa. Yo creo que nosotros como nerd y ñoños de cine tenemos, nos, de, nos daríamos con un montón de, de piezas totalmente artísticas que la verdad to todas son muy recomendables. Hay películas de, desde, películas de, desde Chile, de, de El Salvador, películas de, 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 de acá de la Argentina. El hecho de que haya muchas películas de, de acá, de, de acá a la vuelta, de Santa Fe. Hubo una retrospectiva con la, con, con diferentes actri con una actriz este, Argentina. También estuvo haciéndole un, una suerte de homenaje a Juan Minujín. Un grosso actor argentino también. Eh, el, el encuentro con Erika Rivas, que hizo una, res, una, re, una retro, retrospectiva perdón, de su carrera, que también pasaron una serie de películas de ella. Ella inclusive estuvo en vivo en un en una streaming con, con muchas personas y los organizadores de acá. contando la estricta, la... Es una la genia. De... Aparte, súper amable, una genia en general. Súper respetuosa eh, y, y participó Lo mismo, eh, este hermoso festival Abrió con una película Del señor este, Pablo Echarri eh, Así que también estuvo Yo creo que estuvieron comentando eso Y estuvo el realizador, se llama El silencio del cazador, de Martín De Salvo, hermosa La verdad es que fue un gran festival chicos Siento como que tendría que haber sido Mucho más mainstream para nosotros los tucumanos porque, por ejemplo, hay una película que se presentó para el panorama de, para el panorama de aquí norteño del de NOA, en donde una de las actrices de esa película es una compañera mía de la facultad, que es, es grato ver ese tipo de cosas, es muy lindo. Hay un documental que, que, que estuve viendo, que es acerca de, una, de una, un actor, performance, este, eh, pintor tucumano, que tuvo que exiliarse por cuestiones del gobierno. Y tiene una cosa muy, muy linda, muy melancólica, que se llama El Cisne Equivocado, realizado por dos realizadoras de mujeres con una visión muy copada. Así que totalmente recomendable. Eh, yo no sé si van a seguir estando en, en, la, en, la, en, la, en la página del festival. La verdad que no, no lo chequeé todavía. Pero son películas que valen la pena verlo. Inclusive estuvo para que, que descarguen el, los, este, toda la propaganda y todas esas cosas que, estuvo, que, que se hace siempre para este tipo de eventos muy copados Para que lo puedas ir viendo con la sinopsis, los trailers, así que el quinceavo festival de cine latinoamericano de Tucumán se realizó Y la verdad que fue muy lindo, esperemos que el año que viene podamos cubrirlo cubrir 100%, así súper ñoño que el escuadrón ahí fue maravilloso, sí. totalmente. Sé que
0: no me llegó por ningún sí. lado eche, publicidad de esto, ¿sabes por dónde lo estuvieron promocionando?
2: Eso, esa es la cosa a lo que yo voy. Es un es un festival que está apoyado por el Inca y que está apoyado por este, también por el gobierno, pero lamentablemente no tuvo ese, no tuvo, está el Inca, los todos los espacios Inca, el Consejo Federal de, de Inversores, la Universidad Nacional de Tucumán, eh, muchísimas, muchísimas y, y muchísimas otras cosas tendrían que haber hecho una mejor elente de la cultura de Tucumán tendrían que haber hecho una mejor propaganda pero cayó un poco así como para exactamente las mismas personas que lo que lo consumen y no para el público en general lo cual eso siento que fue como tendría que haber sido mejor este la publicidad yo vi la
1: de publicidad yo vi unas cuantas cosas ahí de una en Facebook no porque claro. yo sigo a, 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 a varios de lo que nombraste yo, yo sí vi las cosas esas Y después este, de, de festival y demás Lo único que vi por fuera de ahí Fue la charla de Ay Dios, yo le digo María Elena No se llama María Elena eh, de
0: Rivas. Erika, Rivas.
1: Erika Rivas Vi la, la charla que iba a hacer ella con otros directores Y demás, eso sí lo, lo vi en propaganda Así de, de en otro lugar que mandaba propaganda Así de más no, no sé si pasó tan por alto por lo menos a mi lado
2: desde mi punto, de, desde mi lado, yo creo que este, lo, lo sentí muy cercano al festival por el hecho que yo voy a la facultad y que siempre sea la publicita en nuestra universidad. Y siento como que, obviamente, yo ir a la fruta de arte y todo eso, muchos de los realizadores, mucha de la gente, muchos de los artistas están siempre como muy, muy en... en en eso y como que nosotros nos enteramos, pero me parece que hubiera sido mejor y más lindo de ya, yo creo que el hecho de que por el COVID también, siento como que pasó un poco bajo el radar de muchas personas, pero fue muy lindo, eh, ojalá que el año que viene se normalicen las cosas y podamos participar y podamos ir a ver a las películas y que verdaderamente estén los paneles con los diferentes realizadores porque... Mi experiencia chiquita con un documental que se estrenó el año pasado, que era el de Bazán Frías, fue hermosa. Sinceramente, verlo con los realizadores, verlo con las personas que estuvieron involucrados, los, los protagonistas del documental, chicos, es un antes y un después, se lo juro. Así que, la verdad que fue una experiencia muy linda, el hecho de poder verlo todas las pelis en mi casa, totalmente recomendable. Sinceramente espero que el año que viene podamos verlo en vivo cubrirlo bien al 17avo al 17avo es, es un festival que tenemos que hacerle todo el bombo posible porque lo merecen por todos los realizadores y por todo lo que, lo que significa. Y a los actores y a los directores que vienen de otras partes y los que estuvieron en las charlas en vivo con las personas, con los realizadores del festival, unos genios totales, totalmente agradecidos. Y ya para la semana que viene les voy a, les voy a hacer una... Un pequeño informe de quiénes fueron las películas, cuáles fueron las películas que ganaron. Así que bueno, esto pasó en Tucumán en esta última semana, el Festival de Cine Latinoamericano, Gerardo Vallejo. Hubo un homenaje a Gerardo Vallejo, y este así que genial, chicos. Eh, y esta es la noticia que les traí esta semana.
1: Muchas gracias, Noé. Eh? Sí. Y tenemos la, la última parte del programa con el señor Sebastián Richard o Coyote, con noticias del mundo de entretenimiento relacionado siempre tengo, a. Coyote a videojuegos y tecnología que en algún momento nos va a dominar y o oh, comprar
2: después seremos parte del universo de Bill Gates ojalá
1: somos una prueba de él seguramente
2: no sé si el señor Coyote sabe que el señor Bill Gates porque dentro de todas las cosas geniales que él hizo compró uno de los manuscritos del señor Leonardo Vinci y lo que hizo para, no, para evitar de que esté siendo manoseado por gente especialista porque él lo estudia y junto con otras personas estudian ese manuscrito uno de los que fueron vendidos de manera privada ¿sabes lo que hizo? es un genio escaneó todo y tiene página por página en diferentes... Este, así, en diferentes monitores en donde él puede leerlos, verlos, buscarlos porque es Bill Gates, o sea, why not cosas ñoñas y cosas geniales que tiene este hombre por eso lo admiro
1: De hecho que
0: era copiado esa compra ¿Tú ya te estás? Ay estuve hablando en todo este tiempo con el micrófono muteado ¡Con razón! Porque es no, no.
1: que no, no escuchamos nada de como, bueno. Pensó, pensé que me ignoró simplemente porque hablo mucho. Yo no, pensé que nos, nos estaba, estaba, estaba
0: comentándole de toda, ¿no? Y, y, y no, no paraba y digo, uy, no me deja hablar. Y era yo que tenía el <risa> micrófono muteado.
2: ¿Qué <risa> Así se sí Es su error, pero era mi culpa.
0: ¿Qué voy. <risa> Sí, la verdad que Bill es una de esas personalidades del, del, de la humanidad que están muy infravaloradas al día de hoy. Todos se quedaron con el Bill Gates de los 90 monopolizador y que solo le importaba a Microsoft. Y tuvo, tuvo un, un recorrido importante hasta el día de hoy humanizándose más el tipo. Este, Pero bueno, será recordado solo por crear vacunas con microchips.
1: Pero sacaron el clip de Word. Nada uh -huh. tiene sentido.
0: Sí. sí, la verdad que nada tiene sentido. Ahora el clip estará en nuestro torrente sanguíneo. Bueno, novedades que les traigo para el día de hoy, eh, relacionadas con el mundo de la tecnología, por supuesto, y de los videojuegos. Eh, y la primera con la que arrancamos es, no, no es un rumor, son una de las medidas que está evaluando el gobierno de Estados Unidos implementar contra Google, que no, no es nada menor la medida, que es obligarlo a vender o deshacerse de Chrome. Esto viene de la mano de las denuncias o lo miedos Que tiene el gobierno de Estados Unidos Respecto al monopolio que está generando Google En el mercado de la tecnología Y del, de los datos principalmente Y es que viene de ahí eh, Google recibió denuncia de Otros De otras empresas o, o, o de particulares Respecto a la recopilación de datos que realiza A través del navegador de Chrome eh, Que estaría usándolos a todos estos datos Como las cookies y rastreadores Estaría utilizándolos para campañas agresivas De ventas y vaya uno a saber qué otro que otros fines que no nos terminamos de enterar que además en muchas ocasiones era imposible de, de rechazar estos cookies o de cancelarlos o de bloquearlos por lo que el gobierno bueno está analizando entre todas estas medidas a tomar obligarlo a que se deshaga de su navegador yo creo que se van a agarrar con uñas y dientes al navegador porque es una de las herramientas más fuertes que tiene Google en el dominio de, de tecnología todo esto está actualmente en evaluación eh, seguramente no va a ser una decisión del, del día a la noche Pero eh, se lo está evaluando Veremos, veremos qué sucede Sabemos que últimamente el gobierno se fijó mucho en los titanes de la tecnología En estos gigantes como Google, como el propio Microsoft Que en algún momento ya se vio eh, se vio varias veces en el Congreso la gente de Microsoft Facebook, Amazon y Apple ¿Mm? Así que, que bueno, estaremos atentos a ver qué sucede con todo esto lo siguiente que les traigo es un contrato que otorgó la NASA a Nokia para establecer la red 4G en la Luna. ¿Qué les parece? Vamos a... Me
1: sorprende la parte que Nokia sigue existiendo.
0: Sí, lo que pasa es que Nokia se cayó del mundo de la publicidad que trae la, el rubro de la telefonía celular y dispositivos móviles, pero en ningún momento se retiró del mercado de redes de tecnología, de redes, de telecomunicaciones, perdón. Nokia tiene una división muy importante en lo que es telecomunicaciones, en la aplicación de dispositivos de fibra óptica, de redes celular, De hecho, tiene una implementación bastante amplia alrededor del mundo, como en Europa, en el propio Estados Unidos. Viene de la división que se llama, división que se llama Bell Labs. Es ¿sí? la división que va a estar a cargo de, de la implementación. Nokia no, no, no era y sigue sin serlo solamente celulares. De hecho, le está costando recuperar el mercado de celulares. Pero no así el de, el de la tecnología inalámbrica, sobre todo con las restricciones que viene impulsando el gobierno de Estados Unidos a Huawei, que era como el otro gigante en el rubro. Bueno, le permitió a Nokia ganar mercado, sobre todo en Occidente y ahora en la Luna. ¿Ah? Se implementaría el 4G y, y no el 5G, uno, porque es una tecnología ya fiable, muy desarrollada, dos, porque no va a ser más eficiente que en la Tierra. Por una cuestión de que no hay contaminación de radio en la luna de, de otras ondas de radio, sea de televisión, sea de otros dispositivos de internet,
1: eh, de radiofrecuencia, etcétera, etcétera. Eh, es porque no queremos manifestantes en la luna diciendo el coronavirus es causado sí. por el 5G. Sí,
0: sí, porque cuando aparezca un caso de coronavirus en la luna van a decir que fue el 5G. Así que bueno, estaría utilizando la red 4G que utilizaría celdas, celdas celulares, la celda la, la radio, el radio de celular se divide en tecnología celular de redes, de, de, de frecuencia celular se divide en celdas, que son pequeños segmentos de territorio que acapara cada celda a la que se conecta un dispositivo, ¿sí? Es una forma de, de sectorizar el territorio. Bueno, las celdas serían más pequeñas que las celdas que se utilizan acá en la Tierra. Esto es para reforzar la señal. Eh, además de que el alcance no sería el mismo por las condiciones lunares, recordemos de que no tiene una atmósfera como la nuestra, por lo tanto recibe mucha más radiación del vacío espacial, de la radiación solar, y cambio de temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, tendría algunas adaptaciones, pero seguiría siendo la misma, la misma tecnología, la misma infraestructura. El acuerdo que se, que se cerró es por 370 millones de dólares. O sea, este es el contrato entero Para la aplicación de todas estas tecnologías Para, para la Luna A Bell Labs de Nokia Le, le entró un pago directo De 14.1 millones de dólares para el proyecto Y eh, no hay fecha exacta todavía Para la implementación Pero seguramente comenzaría En los siguientes años La presencia humana para la Luna Está estipulada para el 2028 eh, Así que supongo que que infraestructuras como esta estarían siendo aplicadas en los siguientes 5 años, más o menos, seis años, ya estarían siendo implementadas. Y la última novedad es ya el mundo de los videojuegos, eh, y tiene que ver con Half-Life 3, este juego que, que, que se volvió una leyenda prácticamente, muy esperado por, por el, el mundo del sí. gaming por los fanáticos, que se viene postergando y de hecho, hace poco tuvimos el lanzamiento de Half-Life Alyx, que es un juego enteramente para realidad virtual, y las novedades son de que hubo una entrevista llevada a cabo por Geoff Keigh Keighley. Keigh Keighley bueno es medio raro el apellido de Geoff que es un periodista del mundo de los videojuegos estuvo entrevistando a Gabe Newell y a Phil Spencer Gabe Newell es el fundador de Valve y teólogo de, de, de la franquicia Half-Life y Phil Spencer es el, la cabeza de Xbox, en el que Gabe reconoce que intentaron varias veces eh, iniciar la producción de Half-Life 3 y lo terminaron abandonando porque no estaba satisfecho con lo que se estaba desarrollando se ve que tiene la vara alta pero bien alta con el desarrollo de Half-Life 3, sin embargo bueno Half-Life Alex tuvo un, un, una recepción muy muy buena, por lo que no sería raro que retomen la idea de desarrollar Half-Life 3 Esperemos que se dé La verdad que fue un es un juego que se lo viene esperando hace un montón Y, y bueno, creo que le sirvió a Alex como una referencia De, 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 de que no la, estarían, no la estarían errando en caso de que lo lleven adelante Por supuesto todo hacer? esto queda...
1: Perdón, hace dos o tres años creo que hubo la filtración de un guión de cómo sería el Half-Life 3 y que eso eh, nos mostraba de que había cosas muy interesantes, cosas que no, que en el medio hubo una despedida, no, no sé si masiva, pero despidieron a unas personas en, en sectores particulares de Valve sí. y boletearon sí, sí. todo lo que era el proyecto Half-Life 3 y uno de esos se, se llevó eh, un guión, o por lo menos él dice que es el guión del juego. Sí, puede quedó ser. ahí y era. Aparentemente era muy interesante para la, los fanáticos de juego. Nunca, nunca los jugué más, más que, o sea, yo conocía el Half-Life por la versión el multijugador. De, del multijugador de entrar y, y dispararte contra otra gente en, en un mapa y nada más. Sé que tenía modo de historia y demás, pero no, sí. no sé. Sé que hay una religión alrededor de Half-Life que le encanta. Sí,
0: sí, sí, hay toda una,
1: una cuestión mística alrededor del juego. Bueno, puede ser que haya
0: sido real el guión por esta afirmación que dio Gabe. Referido a que estuvieron varias veces intentando producirlo el guión y nunca terminó de gustar. Pero bueno, veremos, como te decía, si este viento renovado que dio Alex le genera interés en avanzar. Y una última cosita que ando dando vueltas estos días es es una primera foto del querido Tom Holland en la filmación de un charter la película Un Uncharted. Eh, cuatro
1: años. Cuatro años.
0: Sí, cuatro años de humo de la película. Bueno, aparentemente estaría sucediendo con Toncito al frente. Eh, no es una foto muy reveladora. Se lo ve vestido con todo el, el traje que, que usaría. ¡Oh,
1: mi novio!
0: Sí, usa, usa Drake. ¿Drake se llama el
1: protagonista? Sí, no, Drake. No Nathan, Nathan Drake. Nathan Drake.
0: Bueno, Nathan es una Drake. foto de él luciendo el... Los arapajos de Nathan Drake Y una ruina de fondo O algo como una ruina eh, Googleenlo, seguramente lo van a encontrar no, no sé cuánto tiempo tiene estipulada La producción de esta película, ¿vos tenés idea, Emiliano?
1: No, yo supongo que sea Año, año y medio, por ahí Yo supongo que la van a sacar varias cosas en locación Y varias cosas en... oh Hay un montón de pantalla y efectos especiales
0: Sí, totalmente
1: para, para que no sepan, esta saga es, vendría a ser como una especie de Indiana Jones Pero con muchísima más acción, disparos y un lazo mágico que te puedes colgar de cosas Sí Un látigo mágico, perdón, no un lazo Sí, 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 sí Así que bueno, está en desarrollo
0: en la película No hay fecha eh, no había fecha, sé que no hay fecha exacta Del lanzamiento, menos con todas las demoras Que hubo este año y que seguramente se extiendan Un poco el año que viene y, y porque bueno, se la pasaron cuatro años levantando humo Así que nada impide que no levanten más humo
1: Sí, está Aparentemente dicha para el 2021, el 8 de julio del 2021
0: Sí Igual lo seguiría, mientras dure esta pandemia Yo seguiría tomando con pinzas a las fechas de todo. Pero bueno, sí, hay
1: una fecha que no dije la semana pasada cuando estaba hablando de Spider-Man. Es que en teoría en diciembre de este año veríamos algo de Spider-Man. De un tráiler o escenas o algo de, de la futura peli de Spider-Man 3. O sea que si Tom Holland ya pasó a Uncharted, significa que Spider-Man 3 ya está terminada.
0: Sí, puede ser dudo que estés trabajando en dos proyectos de este tamaño en paralelo, ¿no? Sería raro. Sí, sí, sí sería raro. Pero bueno, y nada, tenemos varias cosas para ver, la verdad que contabas, ¿no? Discovery, Mandalorian también
1: Mandalorian se estrena el primero Sí, ya a la vuelta de la esquina No, perdón, el, el 30 de, de octubre
0: a la, a la vuelta de la esquina Sí Y
1: bueno, esas son las,
0: las novedades recientes, la verdad que no, no, no fue muy activa la semana Está pendiente en el mundo de la tecnología el lanzamiento de las GPUs de manera ya totalmente oficial de AMD porque en la presentación de los procesadores dieron como un teaser nada más de las placas Y, y bueno, adelantaron que para noviembre van a estar largando las, las GPU, así que también atentos a eso Sí,
1: así que bueno, antes de tener una pequeña cosita y pasando así como por arriba La semana que viene es Halloween, y sí. para contar eso, o esta semana que, que está por empezar es Halloween y para festejar o para meter algo más Vamos a decir probablemente recomendación en medio de la semana Sigan en nuestro Instagram que es elescuadroner.pr En el resto de nuestra red social somos el elescuadroner Epic Game nos está dando dos juegos ambientados en terror Puro en Halloween Uno es Liars of Fears 2 Creo que ya nos dieron el primero gratis Que es un juego de horror en primera persona Que tiene mucho de exploración narrativa Se parece un poquito a la amnesia que estuvimos contando la semana pasada Que estuvo gratis que el jugador tiene que interpretar a un actor de Hollywood que está llamado para protagonizar una nueva una película a bordo de un transatlántico y trabaja con un director muy extraño, entonces te llama para que se vayas y obviamente va a pasar algo muy malo en ese barco, obvio, pero vayan, jueguen, puede ser muy interesante. Y el otro es Costume Quest, Costume Quest 2. El año, el año pasado nos dio el primero gratis, no me acuerdo si era para Halloween del año pasado o para Navidad. Es un juego en tercera persona, es, muy, es eh, muy parecido a la idea que tenían los Pokémon de pelea por turnos De vas mejorando y cambiando la, las habilidades de tu personaje Tenemos que luchar contra el malvado Doctor Orel que quiere destruir Halloween para siempre Y en el juego anterior este a nuestro hermano lo, lo robaba un alien o un monstruo y teníamos que recuperarlo ah. Y la idea es que... Los diferentes disfraces de Halloween que vas consiguiendo, la diferente parte de disfraces de Halloween, te vas armando cosas, vas mejorando y depende de eso, son tus habilidades. El, el juego pasado había un, un como un mecha de los Power Rangers, con el que podías luchar y, te, y se te destruía el traje en un momento y tenías que ir recuperando las partes para poder armarlo. Es, es muy interesante, muy divertido. Es como una, y una manera linda de mirar Halloween sin asustarte, pero con un montón de monstruos. Nice. Están gratis hasta el jueves 29 de octubre. Vayan, reclamen. Y bueno, nosotros fuimos el Escuadrón Nerd. Nos vemos la semana que viene. Hasta claro que ¡Adiós! Oh. ¡Bye, bye! yay, yay.